1: Si como nosotras sientes que estás hecha de materia con potencial y que puedes aportar mucho gracias a tus ganas, tu visión y tu talento, pero que la vida te lanza muchos retos y a veces te sientes sobrepasada, aquí nos vamos a hacer amigas. Venimos a mostrarte que tú puedes diseñar un negocio a tu medida, ese que te dará la vida que quieres y para conseguirlo solo necesitas
0: un plan.
1: Bienvenida a este nuevo episodio de No Drama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. Hoy vamos a hablar sobre qué es un plan de acción y por qué necesitas uno para hacer crecer tu negocio. A Irma Miami nos encanta la acción y como te puedes imaginar no nos gusta nada el drama. Nos definimos siempre como mujeres de acción. ¿Por qué? porque somos de las que mueve el cuco, de las que piensa que es mejor hecho que perfecto, de las que ejecutan y pasan a la acción sin darle muchas vueltas a todo, de las que mueven ficha y hacen apuestas y toman ciertos, pero ciertos riesgos. Pero no siempre fue así. Pese a que siempre hemos sido mujeres hacedoras o doers, como se dice en inglés, también hemos vivido etapas de sentirnos atrapadas y congeladas, incapaces de tomar las decisiones que te hacen tirar para adelante. También hemos caído en parálisis por análisis y hemos dejado que las dudas bloqueen nuestra creatividad y nuestro crecimiento. Sin ir más lejos, por ejemplo, Irma creó su primer estudio en solitario, Irma Rivera Studio, un estudio de, especializado en branding, diseño gráfico y web. Y estuvo, si no me equivoco, si no me equivoco, casi cinco años sin web propia. Alucinante, ¿verdad? Y se cumplió aquello de, en casa de Herrero, cuchillo de palo. ¿Es así, Irma, o no?
0: Es así. Y la verdad verdadera que incluso me avergüenza contarlo, pero fue así.
1: ¿Y qué, qué, qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que fue lo que hizo que, tuvieras, que no tuvieras web durante cinco años?
0: Pues como tú decías antes, la parálisis por análisis, ¿no? Y el perfeccionismo. Y también, si tengo que ser 100% honesta, el miedo.
1: Pero, ¿Pero miedo a qué?
0: Pues el miedo a la crítica, a hacer el ridículo, a que mi web no le gustara a nadie, a mostrar mis trabajos, a exponerme. Y como el trabajo no me faltaba, más bien al revés, pues yo lo iba aplazando y aplazando. Y lo cierto es que esto me pasó pues, con muchas otras cosas, ¿vale? Estuve absolutamente estancada y encadenada a trabajos que sí me hacían facturar, pero no me gustaban, ni me divertían, ni me aportaban nada durante cinco años porque no tomé las riendas. Me dejé llevar por las oportunidades que se me iban cruzando sin, me, sin pararme a analizarlas, ¿sabes? Y uh -huh. los clientes me iban llegando por el boca a boca sin más y no hice nada de nada por salir de ahí.
1: Por eso supongo que, entre otras cosas, tenías clientes con los que, a ver, si, déjame adivinar, no te sentías identificada y no te sentías nada orgullosa. Y de ahí, probablemente, que no te sintieses cómoda mostrando tu portfolio. Y por eso, supongo que no querías sacar la web, ¿no?
0: Pues sí, era como un pez que se muerde la cola. Sabes, comprender que estaba en mis manos, tener mejores clientes y con ello facturar más, haciendo un trabajo que me, me podía hacer más feliz y me permitiera trabajar menos horas, me costó años. Y en el momento en el que tuve mi primera crisis, que eso es historia para otro podcast, me di cuenta eh, de que tenía un potencial que estaba desaprovechado y ahí sí que me juré a mí misma que haría todo lo que estaba en mis manos por tomar las riendas y llevar mi negocio a otro nivel.
1: Claro, en ese momento supongo que te diste cuenta de que necesitabas un plan pero que no lo tenías.
0: Sí, pero no fui muy consciente ahí tampoco de que necesitaba un plan. Lo que sabía era que no lo tenía, ¿sabes? Lo más curioso... Ya. Es que yo siempre he sido muy consciente de la necesidad de tener un plan antes de lanzarme a hacer cualquier cosa que implique un riesgo. Pero en ese momento me costó mucho verlo. Mira, antes de continuar te voy a contar otra pequeña anécdota, si te parece. Venga. Sí, sí. Bueno, igual no es tan pequeña, pero viene <ríe> el caso, Venga. es interesante. Tú dale. A los 26 años, ¿vale? Recién llegada de mi estancia en Londres, eh, era directora creativa de una agencia en Barcelona, ¿vale? Trabajando para grandes clientes, con un equipo de 6, 7 y hasta 8 personas a mi cargo... Y bueno, ese título que sonaba como una de aquellas posiciones con las que yo soñaba cuando estudiaba se convirtió en una pesadilla donde no me reconocía a mí misma y la verdad es que solo me generaba ansiedad. No veía salir el sol ni tampoco cómo se ponía, ¿vale? Sabía cuándo entraba en la agencia pero nunca cuándo saldría, no paraba ni para comer. Así que justo cuando había conseguido lo que siempre había querido, que era ese título, no esa posición, decidí que eso no era para mí. ¿Vale? Yo soy una mujer de acción, esto ya ha quedado claro, así que menos de dos años tracé un plan para irme de allí y montármelo por mi cuenta. ¿vale? Mi, IVA, no, mi vida estaba claro que no iba a ser eso.
1: Bueno, pero ¿qué hiciste? ¿Que ¿Cuál fue ese plan?
0: A ver, cuéntame un poco. Pues más. yo creo un plan sin saber que estaba creando un plan, como lo sé ahora, digamos, no o como lo supe después. Eh, pero lo que hice fue lo siguiente, te lo cuento. ¿vale? Venga. Calculé cuánto dinero necesitaba para vivir cada mes. Calculé cuánto era capaz de ahorrar cada mes en ese momento. Calculé cuánto tardaría en ahorrar ese dinero que necesitaba para vivir un año completo si me iba eh, como freelance y no era capaz de conseguir ni un solo cliente por mí misma y así tener un año de margen para intentarlo sin morirme de hambre. Hice un cálculo de cuánto tiempo sería eh, capaz de aguantar la presión y el estrés que me provocaba ese trabajo Um, que con la visión de que eso era finito se me hizo un poco más llevadero, ¿vale? también empecé a hacer un listado de clientes que ya en ese momento tenía como freelance, eh, digamos, eh, mi tipo libre, ¿vale? calculé uh -huh. cuánto dinero me, ha me habían hecho ganar ya en ese momento en la modalidad tipo hobby, que le podríamos llamar, calculé cuáles serían mis gastos fijos una vez me diera de alta como autónomo, y lo dejé todo bien plasmado en mi libreta de cosas importantes, que se llamaba así en ese momento, y monté un pequeño Excel pues para poder hacer un poco de seguimiento de mi plan, sobre todo el tema de los ahorros, el dinero y demás, ¿vale? Luego de aquí hice una lista de cuáles podían ser mis servicios, qué podía abarcar, hasta dónde podía llegar, o hasta dónde podía ayudar y acompañar a mis clientes. O cogí esa lista y empecé a hacer llamadas e-mails como de reconexión y de reencuentro con la excusa de querer saber pues cómo estaban mis clientes, no así les ofrecía pues, mis servicios. Digamos que de manera sutil les pregunté si en ese momento pues, les podía ayudar o podía hacer algo por ellos y, y así pues como que reavivé eh, la llama, ¿no? la conexión. Entonces, además de ¿vale? todo esto, a cabo de unos días como por arte de magia o no eh, el que había sido mi mentor y jefe durante muchos años antes de irme a Londres, uno de los mejores diseñadores del país, me llamó para pedirme ayuda con un proyecto. Y ahí dije, ¡guau!
1: Wow". Es que las cosas pasan, ¿eh? Ya veo ahí que ahí la energía se estaba moviendo. Empezaban a, pas a pasar cosas, supongo, en la dirección en la que tú necesitabas que se moviese. Y sin saberlo, porque no lo sabías ahí, y habías creado no. ya tu primer plan de acción. Y la magia de la planificación empezaba a hacer ya su efecto. Seguro que en ese momento lo ordenaste lo mejor que supiste y empezaste a mover fichas una tras otra, pasito a pasito, pero me parece a mí que no eras consciente. No,
0: no, 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 no era nada consciente. O sea, yo sí que hice este, esta serie de acciones como de manera bastante racional, pero tampoco le hubiera llamado nunca mmm, planificación, ¿vale? uh -huh. Lo único que decidí de manera como muy consciente fue... Que en el momento en que tuviera en el banco el dinero que había calculado para vivir un año, avisaría a la agencia con mis 15 días de margen de que me iba. Y me di todo el tiempo que había entre ese momento y en el que me encontraba yo para ejecutar, preparar y accionar todas las piezas de ese plan, que no sabía que era un plan, pero bueno, la lista de cosas que yo me había apuntado en mi libreta, eh, para llevarlas a cabo. Lo cierto es que antes de tener esa cifra, la que me daba la paz mental y el coraje en el banco, pues eh, ya me había hecho con una generosa cartera de clientes eh, activos que llenaban mis fines de semana y los mediodías hasta los toques. Y ya estaba generando una facturación mínima pero estable, sin web, ni marca, ni comunicación, más allá de esas llamadas y esos emails que hice al inicio.
1: ¡Qué fuerte! Qué... Y bueno, ¿entonces qué pasó?
0: Pues ¿qué pasé, bueno, pasó que, 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 que yo pasé a la acción, ¿no? eh, tenía un objetivo claro y un plan que, aunque yo no sabía que era un plan, marcaba mi dirección y además me iba guiando paso a paso a través de una serie pues, de, ¿no? de hitos, ¿no? de estrategias, uh -huh. de acciones que yo tenía que llevar a cabo para conseguir lo que me había propuesto, ¿no? que es la lista que te, que te he comentado antes. Yo lo que quería era alargarme de un lugar que no solo me generaba ansiedad, sino eh, donde no explotaba mis capacidades y que claramente no podía seguir siendo la manera en la que yo me ganaba y vivía mi vida, ¿vale? Y en ese momento no supe verlo así, ya te lo he dicho, que no era nada consciente, pero sí que es verdad que ahora si tú, ¿no?, revisamos juntas esta lista, vemos que eso era un plan y eso me dio seguridad y me ayudó a dar el salto, me guió de manera muy certera, yo creo, a conseguir lo que quería en ese momento. Sin embargo, más adelante, ¿no?, eh, cuando ya estaba Instaura y trabajando, eh, en ese punto que comentábamos antes, ¿no? Eh, estuve cinco años trabajando mucho, esta maravillosa inspiración pues no me vino, ¿no? No, no se me ocurrió que, que debía mm, tomar las riendas, ¿no? Y como no había que realizar ningún salto, ni sentía que corriera ningún riesgo por no tener una página web, ¿no? O por uh -huh. no tener pues, una marca más potente, pues, ni por no tener los clientes que siempre había soñado. Eh, aquellos clientes que sí que me hacían eh, sentir orgulloso, pues no tracé este plan, no hice esta, esta jugada. Y no visualicé qué era aquello que quería y por tanto me costó mucho pasar a la acción. Y ahí es cuando me quedé atrapada esos cinco años. ¿Y,
1: ¿Y qué recuerdo tienes de todo eso? ¿Piensas ahora que esta etapa, ¿Qué piensas ahora de esta etapa cuando miras hacia atrás tú?
0: Pues pienso que me salió caro. Estoy convencida de que habría sido mucho más feliz y que me habría ahorrado muchos disgustos, muchas frustraciones y mucho sentimiento de impostora haber creado un plan de acción que me llevara con conciencia, ¿sabes? Como con determinación a crear un modelo de negocio más alineado con mi vida y con mis anhelos, con mis deseos, ¿no? Y un modelo de negocio que me hubiera hecho facturar más trabajando mucho menos. Es que yo en ese momento, por culpa de tener estos clientes, pues, poco mierders, que sí, que al final me hacían facturar, pero a base de muchas horas, pues, eh, me desgasté mucho también.
1: Es que es normal porque eh, al final, eh, al final ahí no tenías un plan de acción y un plan de acción es necesario siempre para tener una guía de hacia dónde quieres a, que te acompañe hacia dónde quieres llegar, ¿no? Pero es muy posible irme que, que ahora lo, las chicas que nos están esc escuchando se pregunten, pero exactamente cuando hablan de plan de acción, ¿qué es? ¿No? Es, es posible que, que no tengan no. suficientemente clara la imagen de qué es un plan de acción a ver, me atrevo a resumirlo así tú si, me, si no me corriges ¿eh? es un plan de acción al final no es otra cosa que una herramienta en, para mi parecer mágica, ¿vale? para dejar tus dudas, tus miedos y tu falta de productividad atrás, ¿no? es un sistema que tiene que ser paso a paso para guiarte a conseguir lo que realmente quieres que te ayude a tomar las decisiones que te, te ayude a llevarlas a cabo es, al final, una máquina para materializar tus sueños ¿estás de acuerdo?
0: sí, sí. suena muy quizá eh, naif, pero no lo es para nada. Y yo te digo que toda esa descripción está muy bien, pero lo más interesante es cómo funciona un plan de acción, ¿no? Entonces, un buen plan de acción para tu empresa, para tu proyecto, para tu marca, en realidad es pura estrategia, ¿vale? Y ahora que sí que sé lo que es un plan de acción y que lo tengo dominado, puedo decir que abarca tres áreas imprescindibles, ¿vale? En el mundo de los negocios estamos hablando, ¿sí? Eh, uh -huh. Y esto serían la estrategia de marca de negocio y de comunicación y marketing, ¿vale? Entonces, um, con un plan de acción, con una visión 360 grados sabes qué has de hacer, como tú decías, ¿vale? Para conseguir tus objetivos, pero más importante, te ayuda a comprender por qué. Para mí esto es brutal, ¿vale? Me ayuda a comprender por qué estoy haciendo lo que hago y para qué llevo a cabo cada una de las acciones en el día a día, ¿sí? Eh, mientras, además, consigo que mi negocio crezca, se expanda y se posicione. Eh, para mí en un plan de acción siempre eh, debes ¿vale? definir tu visión de empresa, marcarte unos objetivos, trazar una estrategia y tener un paso a paso, como tú decías, ¿vale? personalizado, pero lo más importante, adaptado a ti y a tus recursos de tiempo, dinero y energía. Precia, precisamente por esto, ¿vale? tener un plan de acción te impulsa a tomar decisiones y a comprometerte con ellas. ¿vale? Ya sabes eh, aquello que dicen de, de que cartas sobre la mesa pesan. ¿No? Una vez has plasmado sobre el papel, por decirlo de alguna manera, entre comillas, ¿no? el papel, porque puede ser digital, ciertas cosas, ya es mucho más difícil volver atrás. Y aún más si ese compromiso tiene lugar con testigos delante, ¿no? como sucede cuando nosotras trabajamos con nuestras clientas creando sus planes de acción. De alguna manera ellas se sienten comprometidas no solo con ellas mismas, sino también con nosotras, que somos ahora parte de su equipo, personas a las que han de rendir cuentas y con, con quienes tienen que cumplir, ¿no? Psicológicamente, eso ayuda mucho. Eh, y tener, tener a alguien delante a quien le tienes que, eh, pues eso, ¿no? Eh, rendir cuentas, dar explicaciones, ¿no?
1: Eso es clave, eso es clave. Porque es que al final podríamos decir que que es como un puzzle, ¿no? Que es una, una metáfora que nosotros usamos muchísimo, ¿no? Dentro de un plan, eh, de un buen plan de acción hay diferentes piezas que hay que saber encajar, ¿no? Todas son importantes porque trabajan de una manera muy simultánea para crear un universo dentro del cual tu cliente encuentra lo que, está, lo, que, lo que están buscando de una manera sencilla y orgánica, ¿no? No tiene que ser nada forzado, ¿no? Ayudándote a conectar así de una manera como muy genuina y muy directa con el cliente,
0: ¿no? Por eso funciona también un plan de acción. Sí, sí, exacto, yo como te decía, para mí siempre comprende tres áreas que son imprescindibles en cualquier negocio y que te ayudan a trazar, ¿vale? Lo siguiente, diría yo, estrategia de marca, ¿vale? Que para mí es eh, plantearte y definir tu misión, tu visión y unos valores eh, que, que abanderas, además de servirte para redactar tu mensaje de marketing, para trabajar ese área, ¿vale? Luego, uh -huh. para mí, estaría la parte de estrategia de negocio, como decía antes, que... Eh, el core para mí está en revisar o crear un catálogo de productos y servicios inteligente, que nosotros llamamos piramidal, ayudarte uh -huh. a exponer tu oferta de manera irresistible y que de alguna manera te obliga a crear un plan de ventas con los objetivos a conseguir. Y luego estaría la parte de la estrategia de comunicación y marketing, que muchas veces hay mucha gente ¿no? que viene a nosotras pidiéndonos esta parte y no entiende que para poder llegar aquí tienes que haber pasado por las otras dos áreas, eh, porque se concentra en la parte de plan de comunicación, calendario de contenidos, canales a trabajar, acciones y tácticas a llevar a cabo para conseguir visibilidad del proyecto y conseguir esos objetivos de venta que te has propuesto, ¿vale? Para mí, siguiendo esta estructura, que abarca todo lo necesario para construir un negocio solo, sólido, eh, puede haber, además, muchos tipos de planes de acción. Entonces, ¿por qué no explicas tú cuántos tipos de plan de acción puede haber? ¿O cuántos tipos de plan de acción hay?
1: Bueno, lo voy a intentar, pero en realidad esta pregunta tiene trampa porque ya sabes que existen tantos tipos de proyectos, como tantos tipos de planes de acción como proyectos hay en el mundo, ¿no? Cada uno de los planes de acción que creamos es único, no hemos repetido nunca un plan de acción, ¿no? Porque son personalizados y son al micro detalle de lo que necesita cada, cada, una, cada persona en cada momento. ¿eh? Pero bueno, para intentar hacer como un resumen, sí que podríamos catalogarlos según el objetivo principal que quieren conseguir, por ejemplo, me pongo algunos ejemplos, un plan de acción para creación y desarrollo del proyecto, un plan de acción para lanzamiento de marca, un plan de acción para lanzamiento de productos o servicios o infoproductos, podemos hacer también planes de acción para creación de un embudo automático de venta, estos son unos ejemplos de plan de acción más generales pero también los podemos hacer más enfocados en acciones mucho más concretas, por ejemplo, para que me entiendas un plan de acción de branding, de creación de marca, un plan de acción para el diseño, maquetación y programación de una página web, un plan de acción para creación de un producto o servicio o infoproducto. ¿Sí? ¿Se entiende? Isma?
0: Sí, sí, yo creo que la, la mejor manera de entender cómo es un plan de acción, al menos cómo los creamos nosotras, es ver o explicar vale un plan de acción de un caso real. ¿vale? Vale. ¿Te parece que pongamos un ejemplo y que lo vayamos desgranando? Sí, venga.
1: Si te parece, eh, también para que, la, para que las chicas no se pierdan, en las notas del podcast colgaremos en el blog un artículo y eh, dejaremos también imágenes de ejemplo, ¿vale? Porque yo creo que es algo visual que puede ayudar mucho y eh, mucho más que mil palabras que vamos a decir nosotras ahora aquí. Así eh, lo pueden ver por dentro, verán cómo lo entregamos, cómo lo organizamos, cómo es la herramienta que usamos, que en este caso es estrello, que además la pueden usar ellas porque es gratuita y, y todo el mundo la puede usar porque es súper, súper, súper. Fácil.
0: Venga, va, pues como no podemos compartir datos personales, ¿vale? A la clienta del ejemplo la vamos a llamar simplemente Marta. Venga, venga, pues Marta, ¿vale? En este caso tenía una marca personal muy bien posicionada y un proyecto que pues, ya monetizaba y le daba una vida alineada con sus valores. Pero ella se encontraba en un momento como de mucha ebullición interior no sé si recuerdas a Marta en ese momento, sí. sintiendo la necesidad vital de poner en marcha y activar muchas cosas, muchas nuevas ideas que ahora mismo eh, estaban alineadas con su, esa evolución personal ¿no? que había ido teniendo con los años. Entonces, así llegó a nosotras con muchas ideas, muchos frentes abiertos y queriendo materializar muchas cosas en la menor brevedad posible pero con mucho caos mental. Claro, sin un mapa claro que le ayudara a saber en qué centrarse primero y qué atacar después, pues es muy difícil. Aquí hay como mucha creatividad, ¿no? En el caso de Marta había mucha creatividad, pero muy poca estrategia, pero también es verdad que había muchas ganas de poner orden. Sí. En su caso, ¿vale? Ella tenía entre manos cosas como la creación de dos programas y sus respectivos lanzamientos, la creación de una membresía y su respectivo lanzamiento, la creación de un podcast a dúo con una colaboradora y su respectivo lanzamiento. La escritura de un libro y su respectivo lanzamiento. Y el reposicionamiento de su canal de YouTube, que ya funcionaba, pero a que le quería dar eh, más gas, más gasolina. Y en este caso, ya veis que era muy complejo y, y Marta pues era muy ambiciosa, ¿no? Y tenía las ideas muy claras y en su cabeza sabía perfectamente que eso, todo lo que acabo de escribir ahora, era muy importante. Pero se sentía sobrepasada, un poco confusa y sin saber ni por dónde empezar ni cómo organizarse para poder llegar a todo esto.
1: Eh, nosotros trabajamos eh, bajo tres prismas, que seguro que si nos sigues ya nos los has oído decir, ¿vale? Y que nos ayudan mucho para empezar a fraccionar el trabajo en tres bloques, ¿vale? Lo importante en plan de acción siempre es ir dividiendo, dinamitando el trabajo, ¿no? Haciéndolo cada vez más pequeño. Nosotros trabajamos con tres bloques que abarcan los 360 grados de lo que en nuestra experiencia debe comprender y tener en consideración un negocio que que quiere tener unas bases sólidas y están pensadas para creer, hay para crecer, para ser soste sostenible a largo plazo y poder desarrollar una comunicación que no solo sea consistente, sino que también sea coherente y fluida y que nos ayude a conectar y ser capaces de conseguir nuestros objetivos de venta, que al final es lo que buscamos en todos los negocios. ¿no? ¿Cuáles son estos tres bloques? Pues estos, blo estos bloques los llamamos marcos en realmente y son el marco emocional, el marco racional y el marco estratégico. Vamos a entrar en cada uno, os vamos a explicar un poquito en qué son cada uno de estos bloques, ¿vale? Para que los entendáis mejor. Lo que hacemos primero en el marco emocional, ¿vale? Eh, es lo que buscamos es comprender y analizar y poner en orden todas las ideas, ¿vale? Cribar y decidir qué es lo que se queda y qué es lo que no, ¿vale? O lo que se pospone, ¿no? No, no todo lo que no va en ese momento se tiene que eliminar, se puede posponer organizar esas ideas por prioridades y a nivel de urgencia, porque no todo se puede hacer en el mismo momento. ¿no? También teniendo en cuenta eh, pues la importancia que tiene dentro del proyecto, es decir, su importancia en, en el cuadro completo, en la imagen completa de lo que vas a crear. ¿no? También tenemos que revisar o crear la estrategia de marca, su branding y su discurso propio. Esto es muy importante y muchas veces nos lo saltamos, ¿verdad, Irma? Sí. Revisar la misión, la visión de la empresa, la marca, definir unos valores claros con los que se pueda identificar el perfil de nuestro cliente, ¿vale? El perfil que nos está buscando. También tenemos que definir o revisar el perfil del cliente ideal y asegurarnos que aquello que vamos a crear, que vamos a implementar, está totalmente alineado con él, ¿vale? Es lo que realmente necesita crear o revisar el mensaje de marketing, otra cosa que también nos olvidamos muy a menudo y es clave, vale y está asociado a los objetivos siempre que tenemos para ese plan de acción. vale Una vez hemos hecho todo esto, que sería el marco más emocional, pasamos a trabajar el marco racional, que es el core del negocio, no al que le tenemos que dar el espacio para la reflexión. Pues es, estas van a ser las bases que vas a tener en el a nivel de negocio y aquí es donde vamos a marcar los objetivos que luego van a perseguir eh, vas a perseguir con todo el plan. ¿Se entiende sí.
0: ir más aquí? ¿Sí? Yo creo que ha quedado muy claro. ¿vale? A mí lo que me gustaría también es especificar que entra dentro del marco racional de este segundo marco, ¿vale? eh, Normalmente, dentro de este marco, trabajaremos eh, lo siguiente: catálogo piramidal o inteligente donde los productos o servicios se encadenan de manera natural y orgánica cubriendo las necesidades que a nuestro cliente le pueden ir surgiendo a medida que va solucionando ¿no? esos problemas, esas, esos anhelos, esas necesidades. Luego ahí vamos a trabajar también nuestro plan de ventas, que como tú decías, ¿no? pues ahí es donde marcamos los objetivos eh, económicos ¿no? uh -huh. eh, y definimos qué vendemos, cómo lo vendemos, ¿no? en qué, qué fórmulas, de qué manera lo vamos a vender y en qué momento del año. Y luego una cosa súper importante y es que aprovechamos este marco para crear una oferta resistible. Es decir, cómo puedes presentar lo que haces de una forma absolutamente arrebatadora que conecte con la audiencia, que genere interés y que rebata todas las posibles objeciones que puede tener tu perfil de cliente cuando está valorando comprarte. En tercer lugar y no por ello menos importante, ya pasamos a trabajar el marco estratégico. ¿vale? que Esta es la parte en la que vamos a crear una serie de acciones pensadas de manera estratégica para crear comunidad y un flujo de tráfico eh, de la manera más automatizada posible. ¿vale? Eso quiere decir que en este punto ¿vale? del plan de acción nos vamos a centrar en cosas como crear comunidad, es decir, hacer un listado de acciones estratégicas que tienen sentido para nosotras a nivel de comunicación y exposición en diferentes canales como pueden ser las redes sociales o buscadores como Pinterest o YouTube. Por lo tanto, aquí, una de las cosas que hacemos es recoger muy bien, perdón, escoger muy bien los canales mediante los cuales vamos a intentar establecer esos lazos, ¿vale? Es crear esos vínculos con las personas afines a nuestra marca. Uh -huh. Luego también vamos a centrarnos en cómo captar leads, ¿vale? Uno de nuestros objetivos principales siempre ha de ser engrosar nuestra base de datos. Y por ello, debemos crear una estrategia con diferentes acciones y pasos a llevar a cabo para captar nuevos suscritos a nuestra lista, a los que impactar luego con una buena estrategia de email marketing. El siguiente punto súper importante en este marco para mí sería ver cómo vamos a generar tráfico, ¿vale? Necesitamos encontrar fórmulas para atraer tráfico tanto a nuestra web como a nuestros perfiles de redes sociales y estas fórmulas pasan por tener un calendario editorial interesante y atractivo para nuestra audiencia y también en muchos casos por activar estrategias de campañas de pago ¿no? que activan el tráfico de manera más eficiente, más rápida. Y por último, lo que acabo de comentar, ¿no? tenemos que crear un calendario editorial con unos pilares de contenido propios ¿sí? que nos eh, ubiquen y nos identifiquen en la, mes en la mente de nuestro público. ¿vale? Es decir, pues Irma y Miriam hablan de esta serie de cosas ¿no? que son nuestros pilares de contenido. Ese sería un ejemplo ¿no? muy concreto. Ubicar en tu mente... ¿Cuáles son tus eh, áreas de expertise?
1: Total, que, que un plan de acción al menos tal y como lo trabajamos nosotras eh, es o puede ser muy amplio y muy específico, es decir, que puede cubrir muchas áreas, los hay que se centran en una acción o un objetivo muy concreto y que no trabajan todo lo que acabamos de especificar, todo lo que acabamos de explicar, ¿verdad Irma? Eh, como algunos ejemplos que también nos hemos dicho antes, ¿no? O sea, pueden haber planes de acción que trabajan todos estos marcos y planes de acción que trabajan puntos concretos, ¿vale? Lo que sí que es muy importante es que siempre sean personalizados, que te los hagas para ti pensando en ti en tus necesidades tus recursos y tus capacidades vale cuando trabajamos de manera estratégica y con una visión a largo plazo nos centramos en crear no solo el trabajo que hemos comentado aquí que se destila de estos tres marcos sino que también incluye una parte específica para que de una manera organizada y por prioridades puedas llevar a cabo y conseguir todo lo que te
0: propongas bueno hasta aquí el episodio de hoy, este la verdad es que ha sido bastante extenso y denso, eh, como ves nos encantan los planes de acción y creo que podríamos estar horas hablando de esto, pero yo quiero saber Miriam si a ti se te ha pasado tan rápido como a mí. Yo podría seguir. Yo también, pero vamos a dejarlo aquí por hoy y desde aquí te felicitamos por haberte dedicado este tiempo y haber apostado por dejar atrás el drama para pasar a la acción como la mujer que eres, creativa, independiente y consciente de su potencial y capacidades.
1: Sí, sí, lo sé, crear una comunicación estratégica no es fácil y es aún más difícil conseguir tener una visión anual, encajar todas las piezas de los diferentes canales que tienes abiertos, tu blog, tus redes sociales... La mayoría de las veces saber qué publicar para que cause un impacto real en las ventas se nos hace muy complicado y tenemos muchos bloqueos ante la página en blanco. Eso pasa cuando no tienes un plan. Por eso hemos creado nuestro plan de comunicación anual, un recurso gratuito que te puedes descargar ahora mismo desde las notas de este episodio y que te va guiando paso a paso para que puedas encajar todas las piezas de tu plan de comunicación anual. Dentro encontrarás la checklist definitiva que necesitas con estructuras que funcionan y fórmulas rápidas para tener un plan estratégico de manera fácil y efectiva. Conseguirás tener una visión global de todo lo que implica tener una comunicación eficiente y estratégica y entenderás qué tienes que comunicar, cómo y cuándo. Venga, pásate por las notas del episodio y descárgatelo ya.